2: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友，你好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新，简董事长，董事长你好
3: 。啊，主持人您好，各位听众大家好。
2: 今天我们要在节目当中再次谈太阳能，太阳能目前最新发展的趋势是如何，董事长？
3: 我想，再生能源最近几年的发展啊，其实速度非常的快啊。目前状况是超过原来大家一些预期的。呃，以去年跟今年讲起来啊，这个变化非常多，特别是在太阳能方面，它的进展啊，根据最近，呃，世界能源总国际能源总署啊，它有个报告啊。这个报告讲起来是很惊人的了哈，他讲说，今年呢、啊，今年这个整个清洁能源就是再生能源、清洁能源投资将比二零二一年哈、啊、会增加百分之二十四那么到二零二三年之后呢，呃，将会超过一兆七千亿美金啊。那么它的成长，刚才讲清洁能源投资会超过 24% 啊，但是化石燃料只增加 15% 了。那今年可以讲起来，可能就是排碳的最高峰了，因为过去呃几年虽然我们大家在讲说要增加再生能源的投资，但是呢、呃，啊再生能源。呃，因为有一点赶不及了，所以化石燃料它所产生的电力啊等还是非常之高了，啊、呃，但是到目前为止应该是达到世界性的一个高峰了，从此以后就分道扬镳了啊。你可以从这个、呃，它的投资而看得出来啊，现在整个大幅度的再生能源投资了，当然这个原因当然是因为呃，全世界受到。很大的压力啊，什么压力？就是说，呃，传统的话是啊，你在去这两年的乌俄战争里面发生很大的影响，特别是欧洲啊，欧洲因为呃，这次等于乌俄战争以后，欧洲完全脱俄啊，跟俄罗斯的这个能源完全脱钩掉，它。未来不太会再买太多，当然现在它还是有了。未来它的天然气啊，这个啊，化石油等等啊，是它的政策上是跟过去是完全是不一样啊。过去在德国梅克尔时代的时候，它是把所有的德国的能源全部押宝在俄罗斯上，怎么讲呢、啊？它有一半的天然气从那边来的，这个这以国家安全讲起来是一个非常不可靠的政策了。啊，当然是短期的经济利益得到，但是这一两年战争以后呢，德国是吃尽了苦头，所以大家全面反转。那么，因为不是有德国了，因为整个欧盟其实跟俄罗斯因为乌克兰已经闹翻了，所以整个欧盟的政策也变掉了变掉以后，这就全部开始呃，要产生呃自主的能源了。啊，自主能源最大一个来源之一就是天然气，这个啊、呃。太阳能跟风能啊，这是再生能源最主要，因为没有一个再生能源是从国外来的，都是在自己本土才有风能跟这个呃太阳能。所以这种状况下，你可以了解，就说为什么这个呃再生能源产生了这么快，进步那么快？那另一方面，这段时间刚好全世界在这个转型的过程当中，需要的电力非常之多了。特别是电动车、哦，呃，一般人大家原来也没预期到这一年来的电动车成长会这么的快哈、哦。呃，今年应该电动车产量会，可能是超过一千万辆以上，那个数字非常的快。那这么快的速度，它需要很多的电能。那这电能，呃，它也不可能未来电能再去从这个燃煤火力发电厂来的电，所以它必须要用呃干净的能源，它用太阳能。啊，用风能等等所以这个转这个转换之前是来的非常快。那这只是说二零二三年的投资的，但是如果你回过看看，呃，国际这个能源总署他讲的哦，他说三年之内哈，三年之内这个呃，差不多二零二五年了，那个时候是二零呃二二年讲的啊，像现在是二到二零二五年的时候，再生能源。会变成全球最大的电力来源了。刚才是投资嘛，投资完并没有完全的发电所以现在可以看见，所以他们是已经大概是这样：二零二五年的时候，再生能源会超过所有燃煤火力发电发电厂发的电。那这是一方面可以再讲，电力的呃碳排放量已经达到呃所谓达峰了，已经达到高点了，就是这样。那可是这样还不足了，因为你只有发电哦，发电问题并没有解决了。因为，呃，到底再生能源呢、啊，还是一个所谓的这个间歇性不稳定的能源，它需要很大的一个储能的设备，啊，所以二零二二年呢、哦，储能的设备全世界，呃，增加了十七个吉瓦瓦的啊，它一什么意思？就说比一比一年前要增加百分之九十了。哦，那这个就是很可观的，九十是很大的数字。当然，这里面增加最多的，是中国增加百分之百啊。那美国增加百分之八十啊。那么新兴国家增加上五倍左右啊，不过它基本这个基数小啊，不过在五倍。所以可以看得出来，就是说，呃，方向已经很清楚了，大概往这边走。那。经济又开始复苏了啊！经济复苏以后，需求电量更大啊！所以刚才讲，从乌俄战争的影响啊，从这个经济复苏的影响，从电动车的需求，啊，那这个时候还有一个能源增加比较快，就是核能哈、啊，再生能源增加非常快，核能这一段时间也开始增加非常快哈、啊。那这里面特别是中国、印度，我们都有新建的核能电厂的计划。那法国跟日本呢、啊，就开始把它过去已经停机的这些核能电厂全全部再开放啊。特别，呃，是法国，法国本来就是以核能电厂为主的一个电力、啊，他们最高时候才百分之的电力是从呃、啊、核能来的哈、啊。那现在，他本来是希望在2030年要把五十，那比例还是蛮高的了哈、啊。但是现在要重启核能。好，所以最近未来的核能的增加量很大，这些都是可以讲是说，哎，可以可以讲是说整个这个啊，再生能源核能增加，那二氧化碳排放已经开始明显开始往下走。好，那这时候很重要一件事情，不是只有说呃生产端的啊，供应端的、啊，另外一面就需求端了、啊。需求端其实这边很大，所以需求端它有个所谓需求面的弹性呢、啊。包括呃，很重要一个概念就是希望大家少用电啊。我我们这个这个能源呢、啊，照德国人讲，最好的能源就是不用的能源啊，因为它既不要放二氧化碳，也不要花钱，是最好。所以你要降低消费者的需求。好，然后要很多储能啊，可以调度的能源啊。这个调度能源，呃，再生能源包括水力发电、地热啊、生殖能源，这些都是非常重要，让它能源可以稳定下来。所以这个状况我们可以了解，就是说，呃，世界走向呃再生能源，特别是讲风能啊，或者太阳能，现在已经是大幅卖钱，跟过去是完全的不同。好，那这样的状况下，我们看我们的台湾状况是怎么样？台湾其实去年也是一个非常大的一年，对再生能源也讲起来的话，去年的再生能源台湾是成长百分之三十六哦，这个数字也是很可观了、啊。呃，全年的发电量是超过核能电厂的电量。那么去年呢，我们这个再生能源大概发174亿度了哈。那成长 36% 之三十刚才讲了。那它占的整体发发电量是 8.3% 那比核能电厂是 8.2% 多一点哈。所以这个我们走的方向其实也是跟世界上是去一致的哈。那我们看世界上，如果占，呃，总全球总发电量核能的比例，从过去已经逐年在下降啊。那么在二零二一年的时候，核能电厂已经降到百分之九点八了少10 ，少于百分之十了，这是十年四十年来最低点了，啊。所以现在看起来的话，呃，这个核能在全世界比重，虽然有些国家在增加，但比重其实是减少，啊。那欧盟哦、啊，在二零二零年到二零二二二三年这几年来，它现在已经变成全面走向再生能源啊。那全面走向再生能源的话，呃，它二零二零年已经写下最绿的一年。什么叫最绿的一年呢、啊？就是说这一年里面哈、啊，呃，再生能源占整个欧盟成员的发电量是占 38% 左右哈，超过这个煤。跟这个天然气，所以为什么欧盟现在你可以看它那么那么的有勇气，而且这么敢讲？他说他的二氧化他的这个二氧化碳排放量哈、啊，它要到二零呃三零年的时候要降到要降百分之五十五了，是非常大，因为他已经看得出来，他这个趋势这段时间再生能源是增加的非常的快哈。那么二零二二年呢？这个光是这个风力发电跟太阳能这两个，其他不算了，水力发电都不算，它占欧盟的发电量电力已经到 22% 是最大供应的一个电的来源啊。所以我们可以看啊，这个都是一个背景了、啊。为什么欧盟它有一个把握哈？他说他要占这个呃边碳边境调整机制啊，换句话说。哦、我们在台湾习称的、哦“贪官税”哈，那我每次讲到这里时候也跟大家讲，那为什么不叫“贪官税”哦？如果叫“贪官税”加上“关税”两个字哦，那个是属于 WTO 世界贸易总署它所管辖的部分。如果你讲关税，你就违反它的一些呃原则，这个起起起来的话被其他国家给抗议了，可能无法实施。所以最近这个欧盟还跟这个 WTO 在商量。啊，很多国家还是提出异议的哈、哦，那他们刚才讲，他说我这个不叫做贪关税，也不是关税哈、哦，我这个是叫碳边境调整机制，最主要是着眼于说我对这个产品减碳这个量啊、哦，而且它这个是不分它的欧元区内分欧元区外，它是站在同一的水准标准上去做这件事情，它并没有，呃。独立于欧盟了、啊，所以他这个，呃 w c o 基本上，呃，还在跟他商量这个问题啊。不过我看，以这个美国跟欧这个欧盟的看法的话，他们未来实行这个呃单边性调整机制，应该是会继续往前走。当然，前途不是真的那么平顺，还蛮坎坷的哦。好，那现在就是说。欧盟，它从刚才我讲数字看得出来，他们在减碳，其实从供应端减碳减的已经是非常的成功了哈、哦。那对我们讲起来，我看我们台湾最近，因为台湾的、呃、发电哦，火电还是很多，火力火力发电还是大哈、哦，火力发电呢，我们大概占 82% 左右啊。那燃煤的话占 42% 燃气占 38% 之、哦那各位都晓得，燃煤燃气基本上二氧化碳排放还是很多。虽然天然气讲起来，大家啊看那个报纸上讲说，哎，欧盟把天然气跟核能都当作绿电啊，但是这是过渡性的减、过渡性的一个措施吧，天然气基本上它是比燃煤少到快要快要一半左右的二氧化碳排放。但是还是很大哈，只是说现在的欧盟它也没有能力把这些大排放量的天然气取消了哈，但是它有个好处，它可以快速这么减掉要快将近一半的二氧化碳排放，这就为什么美国在过去几年里面，大家虽然讲说美国人不太管天气候变迁，其实他们的二氧化碳。减量是减得相当可观啊，这也就是拜登为什么有这勇气讲说，哦，美国要二零三零年你要减百分之五十到五十二，那是很不容易的事情啊。那因为就是用的全天然气，所以天然气他把它当成过渡性的一个能源啊。那过渡性能源，他为什么要把它定绿电呢？它它根本就不是绿电啊，它主要是因为呃如果你不是绿电，现在在银行贷款非常困难。那现在既然讲到绿电呢，银行还可以贷款给你，这等于过渡性的一个措施了哈。好,好，那我们现在的状况下，我们的这个咱们呃，我们的火力发电厂占百分之最近当然，我们这个台电公司也有进步。我看最近台电公司公布的数字说，我们的这个呃电力啊里面含的二氧化碳现在是百分之每一公。每一度大概是 0.495 公克的二氧化碳当量左右，它的意思就是说，呃，它的它的影响是什么？因为这个要跟上一次比的。如果你前几个月你在台电网站看，它那个数字是 0. 点呃五零九公克当量的二氧化碳啊，那这個少了多少呢？少了 2.75 五呃，少了2点5那各位觉得呃少这一点没有什么稀奇啊？啊、哦，少这一点差很多、啊，因为现在欧元，如果你去现在欧盟啊，如果你外销到欧盟去的话，你必须要付这个呃，贪官税啊。那贪官税大概是多少呢？现在如果欧盟最近是大概九十块钱欧元一公吨的话，那大概是要三千块啊。那、啊、三千块，如果二点七五的话，每一公吨大概是八十二块新台币啊。那如果你外销有一万公吨的话，那就是呃八十二万，嗯，八十二万这个台币左右，也不算少了哈、啊。那所以呢，这个台电降一点的对所有的这个企业都是很有很大的帮忙哈、啊。那未来其实。台电公司本身的碳的减量变成一个国家最重要的竞争力的指标了哈。如果台电继续再往下降的话，而且降快一点的话，对所有的大家减碳的工作就要容易很多了哈。因为我们的产业啊，我们的工业制造业，那这比例是很高了哈。那么这么大个高,高比例，如果你降一 percent、两 percent， 你可以马上可以计算的出来说大约。可以替国家省下多少经费出来？但是你做这个之前必须要有投资啊，所以这个台电公司的减量是完全啊，关系到未来台湾整个呃产业发展竞争力最重要的因素之一啊。那所以呢，现在大概是看起来说，我们的这个减煤蒸汽基本上是有效果了哈、啊，有效果，有效果就是已经二氧化碳。你只要只要天然气继续增加，把这个燃煤火力发电厂减少的话，它的二氧化碳排放是降低了啊、哦。但是我们这段时间，呃，再生能源是成长的非常快啊、哦，大概 36% 当然我们的基数比较低了啊、哦。等一下我们再说了。其实政府对这个一直一路下来是蛮蛮关心的，而且蛮着力的、哦。呃，我们最近还通过一个法，叫做《再生能源啊发展法》，我等一下做个说明一下。
2: 好，我们先在这里稍微休息一下，稍后回来
1: 。二零二三亚太永续博览会结合政府、城市、企业、学校，约一百五十家国内外展商，超过四百个摊位及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动，免费报名参观。除了有亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送，也欢迎大家利用低碳运输及自备餐具。七月二十一到二十三号，就在世贸一馆与我们一起实践永续
0: 。万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 T C S A 台湾企业永续奖第十六届报名开跑喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。您现在所收听的节目《当地球发烧时》，中广新闻
2: 网为您播出。我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别再次谈到太阳能的发展趋势，董事长
3: 。我们最近这个速度加快哈，呃，跟需求量是很有关系的，因为大家都需要呃绿电啊，小绿电，所以这个。呃，经济部啊，它就有一个叫做用电大户条款啊，用大户用电大户条款就说，呃、用电大户你你不能都是要求政府了哈、啊，其实你本身也要减碳哈，啊，也本身也要想办法去产生绿电哈、啊，所以呢，它就是有用电大户条款，现在大概是这样，五千千瓦以上，就是五百万瓦以上的这个电力用户。他优先推动啊，那就是用电大户从二零二二年开始要申报执行计划，履行义务的方式，啊、呃，来购买再生能源电力及凭证，哈、啊，或者是其他方法。那现在他们这些申报计划出来的百分之五十二，它是用这个，他就购买再生能源跟凭证，哈，啊，那但是再生能源不足的时候，他就是买凭证。如果他自己不去生产，他就买人家凭证就是。但是这两个都很辛苦了、啊、因为自己去做再生呢，也有一段时间了那凭证其实现量也不在那么大哈、啊。那再来就是设置再生能源发电设备，像自己来生产设备了，占百分之四十三左右啊 4. 4。储能设备占百分之四点左右啊。那这些刚才讲，如果量不大怎么办呢？所以呢，我们现在正这个在五月二十九号，这个立法院通过一个非常重要的法案呢、啊，叫做这个。呃，再生能源发展条例的修正案，哦，这次的修正案的内容是非常广泛哦，而且我相信这个不久大家可以看到，这个会增加非常多的商机以外，会影响这个整个台湾未来都市景观跟设备影响非常大哈，啊，那你说哎，这个用电怎么会影响都市景观呢、啊？因为它这里有五个大方向修正重点，第一个是太阳能光电、啊、第二个是离岸风电，第三个小水利发电，第三个生殖能源发电，再来是地热发电啊。所以我就一项一项跟各位讲说，哎，那你这个为什么讲说都市景观、呃，有影响了？因为这里面太阳能发电它最重要的一件事情哦，他就说有个规定啊，规定就是说什么？你现在它是仿照德国柏林的立法了哈、哦，就说你的新建的建筑物或老建的建筑物上面要开始要加太阳能的设备啊。那经济部就参考德国的立法经验啊，他怎么做呢？他说只要符一定的条件，这条件另外有执法在规定哦。呃的新盖的房子。或者是旧的建筑物和增建、改建、拉皮等等这些做的一定要在屋顶上设置一定容量装置太阳能光电设备啊。那那这个光这个一定的规模、一定容量，还有受光条件怎么决定呢？这个是执法会再说了哈，执法再说。那为什么执法再说？因为经济部也怕一下规定这个很复杂，各种房子都不一样。你一下也会可,可能挂一漏万哦，所以就是有这经济部有个有一个弹性做法，叫它逐渐一步一步加上去了哈、啊。那德国柏林，它是在2021年呢，他们曾经通过这个法，它是规定哦、啊，这个50平方米啊，五十平方米的新建筑物跟既有建筑物的翻修的时候，一定要做这个。呃，它总面积 30% 一样，太阳能光的一个设备就是这样，啊，所以说我刚才讲都市景观会变的原因在这里。你三年以后再去看台湾的所有的新房子，通常都是有太阳能那个板在那边了。那翻修的啦或改建的也要有做这个事情，啊，所以那屋顶变掉了，屋顶变掉了。我们这边台北市哦、喔，看起来你从101看起来，全面都是呃铁皮屋多啊，哈，就算一个很好的公寓，上面盖个铁皮屋。以后就不是了，以后就变成一个太阳能啊，但是对整个能源的使用非常的好啊。那再来离岸风电呢、啊？离岸风呢也也定了也变了。过去呃离岸风电呢、啊，我们都是规定要在临海啊，十二海里之内在做离岸风电啊，现在可以我们的经济区里面往外去扩拓展上去啊。那当然是一方面是技术好很多了啊，因为呃，离离开领海之外，其实海是越来越深的、啊、哈。海越来越深的话，那工程的能力啊等等，会增加很多。但是呢，真正海的大的面积，不只是在领海，领海只是一小部分而已了。那那么大的领海之外的我们经经济海域区的话，要做的话，那是面积会变得非常之大。因为实在讲，我们现在以领海来做这个。呃，他这个风力发电、海上风电其实面积还不是很够了哈，因为台湾需要的这个绿绿能是非常非常大。如果照政府的规定的话，它的计划是要做到百分之六十到七十哦，那是很大一个量的个绿能。那以现在的这个临海来做这个风电的话，其实还是不足哦。但是一扩大以后哦，那这个整个呃想法跟做法观念就会不一样啊，困难度也不一样。啊，所以这个是对很大一个开放、啊。那其实现在全世界都在推海上风电，我们在过去这段时间推展起来算是还不错的。我们在亚洲应该是是第一，这个在东亚不算中国的话，应该是第一名了。啊,啊，那我们比日本、韩国都先进比越南都先进但是现在竞争很厉害啊，因为大家都在做这个事情，所以我们把它扩大，其实对我们未来。整个发展跟以发展台湾为为基地，在往国外跑是很有帮忙的哈、啊。再来就是鼓励小水利哈、啊，小水利。那个如果做大型水利发电是几乎在全世界上是不太可能的事情，你任何做大型水利发电的时候，都有很多环保团体会出来跟你抗议的啊，人民的抗议。为什么？这影响环境的呃变化太多了哈、啊，而且那么可能产生很多后遗症。它是小水利啊，所谓小水利就是说，比如说一般的这个郡道、郡路啦、啊，比如江江南大郡啦，或者水道，啦，或进水厂啦，有有引水设备东西装个小水道，这个量不大哦，但是，呃，蚂蚁雄兵的啊，你做多了你就是加里其实很多。那再来很重要一个就是这个法律增加生殖能源那生殖能源最主要我们过去规定啊。你要这些燃燃烧型的生殖能源，过去只能设在工业区哈，啊,啊，这很不方便哈、啊。就是说，你如果要把这些稻草然后其他没有办法做处理的一些生殖材料，要把它处理的时候，你通常要把它再运到这个工业区去，对工业区讲讲负担也蛮重，那这个运输也很困难、啊。所以最近是开放了，就是说，呃，这个可以他就近来处理啊，它它。它的这个长子可以有弹性的做法，啊，那在这很重要，就是说将来在通过的时候，它有非常重要的所谓的、呃，环境影响评估要做得好，才可能做得很完成，啊，我们再等等再说明下一个。好，
2: 我们现在稍微休息一下，稍后回来
1: 。二零二三亚太永续博览会。结合政府、城市、企业、学校，约一百五十家国内外展商，超过四百个摊位及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动，免费报名参观。除了有亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送。也欢迎大家利用低碳运输及自备餐具。七月二十一到二十三号，就在世贸一馆，与我们一起实践永续。
0: 万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾企业永续奖第十六届报名开跑喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。您现在所收听的节目中广新闻网《当
2: 地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源研基金会董事长简尤新简董事长。今天我们谈到的是新能源太阳能
3: 。那最后一个谈到比较大是地热哈、哦。那地热讲起来，在台湾是它的蕴藏量还蛮丰富的哈、哦。地热的好处。地热的好处，它有一点像核能电厂的公用啊，什么意思呢？呃，它是一个积攒的东西，呃，地热没有什么叫太阳大、太阳小啊，或者是晚上、白天呐、啊，或者风大、风小这些再生能源的一些问题，那地热就是一个很大的电，呃，热量、热能就储存在地下。那在过去做的不太成功的地方，就是说。管理的单位太多了，太复杂了哈。他那个法条也很多，每个每个很多法条会会影响到他，比如说最简单的，一些挖地热，现在马上牵涉到的法条，就是温泉跟温泉法里面有个冲突的问题，还有跟地方要怎么沟通啊，什么法律的规范啊等等啊，啊这些很复杂。所以这一次地热就是把它很多简化。比较有单一的中央地方一起合起来的处理这件事情，加速它的进行。那地热在台湾的蕴藏量其实是还蛮多的哈、哦，那只是说，当然技术还是差很远的哈，因为你挖到深深井下去的话，地热它腐蚀性非常高了，除了液体气体，腐蚀性非常高，那这个技术程度还是蛮高的，不是一般的，呃，我们那么想简单挖个。呃，温泉水那么简单，那复杂的非常多，啊，不过现在技术上基呃基本上都逐渐开始有些可以克服了啊。那在亚洲讲起来的话，呃，印尼是现在是非常的成功了，那第二个叫菲律宾也做得非常好了。那其实沿沿着这一带下来的，呃，这个地产呢讲起来，我们跟菲律宾也差不多了，所以我们应该机会是蛮多的啊。所以这个法律也稍微。呃，这次的修改之后，我相信可以加速了、啊。我们常常觉得一件事情，就是说，在一个社会面临巨大转变的时候，呃，能够成功的，就是说我们建立很好的一个法律的基础了啊。那不成功的，就是受到现行法制很多的障碍啊，因为过去的法律，如果我们要重整的话。我们发现，为了这个法问问问温泉这个温泉法为什么法定个法，是突然下来一个东西，管辖权是谁的管辖权，谁的做法，都产生非常多的问题啊。所以这一次是把这里很多的东西稍微重整一下，那这样的话，呃，地地热这一方面，我相信未来进步会有非常的快啊。那这几个法定出去以很明显，我刚才跟各位说明，你知道商机就非常多了哦。呃，哎，每个新建筑物上面如果都加一个太阳能板的话，那这对太阳太阳能产业是很大的帮忙了、啊。而且这个整个，呃，储能啊，整个这个，呃，很多还有其他利用这个运用这个呃能源在做社会企业的，它都很大的帮忙，就是这样。那当然其他的，刚才地热啦、小水利啊等等啊，哦、呃，如果各位呃仔细想想、啊。未来的发电的种类真的很多，我常常讲个笑话了。有一天你碰到一个公司啊，他说是我是电力公司董事长哦，你开始对他对他很尊敬哦，他大概是上千亿啊上百亿的公司、啊，其实不然呢。现在你小小的一个呃电发电设备，你就可以来负责这个，所以未来是遍地开花，遍地开花就是跟我们传统的这个呃电力的发展是不一样，分散式遍地开花的方式。说未来台湾会很多，啊，那各位讲这样的话，呃，好做吗？这是可以可行吗？其实，我们讲一个国家跟我们是比较接近的国家哈、啊，就是荷兰哦、啊。我们常常喜欢比荷兰的原因在什么？因为荷兰国家面积跟我们差不多，它比我们稍微大一点哈、啊。呃，第二就是荷兰人口，我们比较稍微多了。早期我们跟荷兰人口是差不多的，有一段时间我们人口成长非常快，所以我们现在两千三百万，它还是一千多万、啊、不过基本上、呃，规模不是差得很远。但是他们做的这个太阳能发电啊，现在已经跑到全世界第一名了啊，哇，这个厉害！那太阳能的发电在荷兰，呃，在去年、啊，去年它。发电量达到全国总发电量的 14% 啊，哦，这是全世界现在跑得最快的国家，做最好第一名啊。那呃，当然，呃荷兰跟我们不太一样的，它山比较少。他说，不但是山比较少，它地的面，它的地的地平面呢，呃，都是平的不算，因为还凹进去了啊。它它是全世界低地国了，低地低地国就是它很多国家国家土地其实它的。呃，地所处的位置在海平面之下，哈，所以，所以他们他们的这个状况跟不一样。但是，他们的做法怎么做呢？比如说，呃，很有意思啊，他们开始做，他说阿姆斯特丹哦，在这个城市的一百东边的130公里哦，它本来有个热色山哦，热色山，热色山其实很难再使用了哈，热色山其实早期非常不好的一个处理的方式。在美国，很多乐山其实都花很多钱的，把它重整一下，啊，土地再重新把它干净了，然后做。那不是不见得美国要做怎么做？那么荷兰人就把这个乐山那个土地，反正大家都不用是，他就上面做了两万三千个呃太阳能的呃发电板在上面，啊，那这样大概可以提供差不多二十两千五百户的电力所需的哈、哦。那刚才讲说一个。荷兰都低地国嘛，很多地方其实都是都是水乡啊，都是都是地方都是水，它在就在水面上，它就做太阳能发电板哦，它这个国家做了五十万个漂浮的太阳能发电板在上面，哦，这个数这个数量是非常非常的可观哈、哦。现在荷兰人大概在全国大概装了四千八百万个。这个太阳能发电板了，所以停车场了、牧场了、农场了、火车站了、飞机场了，你反正到处看到都是太阳能发电板。那、呃、它的水域，刚才讲，因为它是很多地方是跟跟跟海跟海争地嘛，所以它水水域的话，百分之二十左右水域都是加上太阳能发电板。而且荷兰人很厉害啊，他这个太阳能你造的时候很重要，就是说。你的光线要很好啊，跟太阳的方向也有关系，所以它发展了一套这个太阳能这些可以跟追日的一个特别系统的技术出来，所以它太阳能的发电的量其实是蛮多的哈、哦。太阳能的发展呢、啊，他们这一段时间讲起来是已经是遍地开花了哈。呃，台湾跟这荷兰有很多相近的地方，所以我今天特别提这个，让大家了解一下。其实荷兰呢可以的，我们还是可以的。嗯，我们希望未来在台湾经过这个法律修正案，有更好的发展就是
2: 。好，非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长，谢谢
1: 您
3: 。好，谢谢各位，再
1: 见。
2: 也谢谢所有听众朋友您的收听，我们下个星期同一时间再会，拜拜
1: 。二零二三亚太永续博览会。结合政府、城市、企业、学校约一百五十家国内外展商，超过四百个摊位及高峰会、论坛、颁奖、倡议等多元活动，免费报名参观。除了有亲子互动及名人分享外，还有永续咖啡和多样好礼天天送。也欢迎大家利用低碳运输及自备餐具。七月二十一到二十三号，就在世贸一馆，与我们一起实践永续。
0: 万众瞩目，拥有台湾永续界奥斯卡美称的 TCSA 台湾企业永续奖第十六届报名开跑喽！历届获奖企业已成为众多新鲜人求职指南及投资人重要参考指标。欢迎国内企业、外商企业、政府机关或医院、学校等非营利组织与机构共同角逐永续发展最高荣耀。详情请上网搜寻 TCSA 台湾企业永续奖。